0: Atos capítulo 11 Atos capítulo 11, irmãos, é Atos dos Apóstolos, você sabe disso, né? Registra os Atos dos Apóstolos, né? E acho que todo crente deveria ler o livro de Atos É o início do da igreja, como que os apóstolos, quais os atos que os apóstolos produziram e que nos fizeram chegar até onde nós chegamos. O capítulo 11 de Atos, eu achei um capítulo muito interessante. Ah, se você olhar no cabeçalho, se você tem a Bíblia de papel, a gente quase não usa mais a Bíblia de papel, o cabeçalho ah, que aponta esse, esse capítulo diz o seguinte. Pedro justifica-se perante a igreja. Então Pedro está diante da igreja em Jerusalém, se justificando. Como quem diz, oh, gente, eu vou explicar para vocês, desculpa aí. Mas ele se justificava de quê? Pasme, você já deve saber disso. Judeu não se comunicava com gentio, com quem não era judeu. Pedro está em determinado lugar, ele tem uma visão. Qual visão? Desce um lençol do céu. Nesse lençol tem o quê? É, picanha suína. Carré. Lombo. Ingrediente de uma feijoada. O que mais? Torresminho. Tudo que era imundo, segundo a lei. Graças a Deus não é mais, né, irmão? Diga glória a Deus, irmão. Imagina, irmão, você não poder comer carne de porco, irmão. Pois é, que bom que a lei caiu. Louvado seja o nome do Senhor. Aí desce esse lençol com todos os animais imundos, segundo a lei de Moisés, que não podiam ser comidos. E naquele lençol desce e o Senhor fala com ele assim, Pedro, mata e come. Pedro diz mas Senhor, eu não posso comer o que a lei diz que é imundo. Aí Pedro está num, tá numa bifurcação. A lei me diz, não coma. Na visão, Jesus diz, coma. a quem se obedece? A lei ou a Jesus Cristo? Pedro fala assim, não, Jesus, eu não posso te obedecer. A lei está dizendo. Tem alguma congruência nisso, irmão? Dizer para Jesus, eu não posso te obedecer porque a palavra diz. Ou não, o só quer que eu deixe de obedecer a palavra para te obedecer? E agora, o que, que Pedro faz, irmão? Pedro fica com a palavra, não é? porque nós tendemos a valorizar mais o passado que o presente, mais a história registrada do que aquela que a gente está registrando. Ele diz, eu não posso comer. Aí Jesus é mais agressivo. Não chame de mundo aquilo que eu santifiquei. Pedro, então, acorda da, da síncope, chega algumas pessoas na casa dele, dizendo que vieram mandados pelo Espírito, que ele tinha que visitar a casa de um gentil chamado Cornélio. Aí ele falou, mas como que ouso me chamar para ir na casa de um gentil? Aí ele lembrou da revelação. Não, gentio é imundo para mim, mas o Senhor disse que eu não devo chamar de imundo aquilo que eu santifiquei. Eu tenho que ir lá. Ele vai, contrariando a lei e o que a sua religião dizia, ele chega na casa de Cornélio, está todo mundo reunido, famílias, empregados e todo mundo que estava abaixo da autoridade dele. Diz o texto que ele prega a palavra e como aconteceu no dia de Pentecostes, algum, há pouco tempo atrás, o Espírito Santo desce sobre todo mundo, né? como diz, como diz no, no capítulo 10, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondendo então, Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também, como nós receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficassem com eles por alguns dias. Então, Pedro, que até aquele instante acreditava que o que Deus tinha, tinha só para a gente da sua religião e da sua nação, aprende que o que Deus tem não é só para eles, é para todo mundo. Inclusive para aquela gente que a gente odeia, para aquela gente que a gente julga imunda e indigna. Pois bem, Pedro vê o que aconteceu no Pentecostes acontecendo no meio dos indignos, dos gentios. Bom, aí o que, que acontece? Descobrem que Pedro foi na casa de um gentio. Descobrem que Pedro foi comungar com aquela gente. Aí Pedro, então, vai justificar-se perante a igreja. Aí essa justificação é mais ou menos assim, ó. Ora, ouviram os apóstolos, os irmãos, que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Então eles ouviram do que aconteceu na casa de Cornélio. E na cabeça deles, não, isso não pode ter acontecido, que é isso? Jamais. Chame Pedro aqui. Aí chamaram. Quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo, entrastes em casa de homens incircuncisos? comeste com eles, não, não é indagação, é uma afirmação, entrastes em casa de homens em e comeste com eles, dedo na cara, Pedro, porém começou a fazer-lhes a exposição por ordem, dizendo, estava eu orando na cidade de Jope, aí ele explicou que ele teve a visão, aquela coisa toda, papá. Aí, lá no 14, o qual te dirá palavras pelas quais... Logo que... Bota no 15. É, isso, 15, painel. Aí, logo que eu comecei a falar, ele terminando a história, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio, no Pentecoste. Lembrei-me, então, da palavra do Senhor, como disse João, na verdade, batizou em água, mas vai seres batizados no Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que dera também a nós, ao crermos no Senhor, Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, assim, pois, Deus concebeu também aos gentios arrependimento para a vida. Aqueles que começaram dizendo, você comeu com gente indigna. Você sentou com o pecador. Como um gastos com gente que, que não merece a sua atenção. Estes começaram acusando, lá no final disseram, Deus concedeu a eles também o mesmo que deu a nós. Bom, o coração deles apaziguou. É Agora veja, irmão, algumas, algumas realidades que eu queria compartilhar com os irmãos. Tomara que eu consiga acabar hoje. Se eu não acabar, a gente termina quarta-feira que vem. Não tem problema, não. Nós já aprendemos aqui, é, juntos, que tudo na vida depende da visão. A gente não tem dúvida disso. E não é só da da visão biológica. Ver é mais do que perceber imagens. Ver é discernir a imagem percebida. Então, é mais do que enxergar, é discernir o enxergado. Então, a nossa vida será a proporção da visão que nós temos da vida. Então, conforme visionamos, diagnosticamos e conforme diagnosticamos, caminhamos, olhamos para a direita, e achamos que a direita é o caminho, então vai um grupo para a direita, atrás do homem lá. Mas há um outro grupo que diz, não, mas direita é do diabo, de Deus é a esquerda. Então, segundo a visão dele, Deus está na esquerda, então ele vai para a esquerda. Por que não vai para a direita e vai para a esquerda? Porque cada um tem uma visão de vida, uma visão de mundo. Nós estamos aonde estamos na nossa história, porque a nossa visão, ontem nos trouxe até aqui, cada um de nós está onde merece. Digo sempre isso. Só quem não gosta do lugar onde está, não gosta de ouvir isso. Agora, quando a gente está num lugar que a gente gosta, a gente ama saber que a gente está aqui por causa da visão que a gente teve ontem. A nossa vida será a proporção da visão que a gente tem da vida. A gente aprendeu isso. Jesus falou sobre isso e nós também falamos sobre isso de que Jesus falou. Está lá em Mateus 6, 22 e 23. Falamos sobre isso muito no ano passado, onde o texto está dizendo a candeia do corpo são os olhos. Ou seja, o que ilumina o corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, lembra-me, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, todo o teu corpo, toda a tua vida será a proporção da saúde dos teus olhos. Tudo em você depende da tua visão de mundo. Se os teus olhos, porém, forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então, a nossa vida é a proporção da nossa visão de mundo. Esse texto de Atos nos mostra, irmãos, assim, de forma muito clara, o quanto a religião tem poder de nos impedir de enxergar claramente. Como a, 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 a religião tem poder de embotar nosso, a, a nossa forma de diagnosticar o mundo, de, de, de diagnosticar a vida, como a religião pode nos impedir de enxergar o, o óbvio, mas o óbvio lulante. Nós estamos diante de uma manifestação do Espírito Santo testemunhada por um apóstolo dos mais importantes que não estava sozinho na reunião, levou alguns com ele e os de lá também tinha um monte de gente. Acontece a mesma coisa com sinais. Portanto, vai para além da necessidade de crer, porque os olhos viram. É Deus agindo, mas a, a religião limitou a capacidade dos outros entenderem, de, de enxergarem. Então, a religião, mesmo que, aspas, de Jesus, é, pode ser uma, uma, uma grande limitadora de possibilidades e uma castradora de humanidades. Me castra a humanidade porque a minha religião não permite. Eu sou um ser humano que poderia... Ah, mas a minha religião não deixa... E é essa religião que não me deixa viver minha humanidade não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com o que ela produziu na minha visão. Ela embotou a minha capacidade de diagnóstico, ela embotou a minha visão é, é para além do que os meus olhos veem, de modo que a religião pode, sim, fazer muito mal à vida daquele que a processa, professa. Nesse texto, o que, que a gente está vendo? Crentes, irmãos questionando uma ação genuína do Espírito Santo e por que, que eles questionaram uma ação é, genuína comprovada do Espírito Santo é porque segundo a crença deles o Espírito Santo jamais agiria onde agiu e no meio de gente onde agiu mas por que não? porque a a forma como eles li, é, é, trabalharam a sua religiosidade é, fez com que eles vissem coisas que não tinham a ver com a realidade. Era uma produção da sua interioridade maculada pela, pela religiosidade. E é, depois leio esses capítulos, irmãos, eles são realmente muito tremendos. Eu acho que vale a pena ler o livro de Atos Apóstolos nesse, nesse início de ano. E, e o que me chamou a atenção nesse texto, quando nas minhas devocionais, foi Pedro justifica esperante a igreja. Quando, quando você lê uma frase como essa, que não é Bíblia, é só um cabeçalho, né? a gente fica imaginando, por que, que Pedro está se justificando? Porque adulterou. Por que Pedro está se justificando? Porque pecou? Por que Pedro está se justificando? Porque foi, sei lá, imaturo? Não, ele está ele se justificando porque ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Então, por que, que ele está se justificando? Porque o povo com o qual ele se relaciona é de mente pequena, é de visão torpe, é gente que é gente de Deus, mas é gente de Deus que não evoluiu, não cresceu para entender o Deus que adora como ele deveria ser compreendido, que não evoluiu para entender a palavra desse Deus como ela deveria ser entendida. Ou seja, a religião, mesmo que de Deus, pode nos impedir de discernir uma ação genuína do Espírito Santo, mesmo que essa esteja diante dos nossos olhos. Então, o papo é o seguinte, ser crente pode fazer um grande mal para o ser humano. E quer saber, irmão? Esse ano eu completo 30 anos de, de pastor, de crente, eu tenho um pouquinho mais. Então, bem mais da metade da minha vida eu estou pregando Evangelho. E nas minhas andanças é, por esse mundo afora, eu vejo mais ausência de conhecimento de Deus. Eu vejo mais frutos do Espírito Santo de Deus como amor, solidariedade, gratidão, solidariedade, generosidade, honra, verdade, temperança, paz, silêncio. Eu vejo isso menos entre nós do que no nosso meio. Eu não ando em rede social, você sabe disso... Nessas férias eu fui dar uma passeada. Aí eu fui lá pelas, pelas, pelos sites da igreja. Aí fui vendo quem está lá e fui clicando nos faces de uns e de outros. Deixa eu ver esse cara aqui, deixa eu ver essa menina aqui. Meu irmão, eu não aguentava ficar, na maioria dos casos, dez minutos. Tem um, tem um caso de uma menina da nossa igreja, Jesus amado. Ela fez uma viagem para o exterior... E foi no, no no museu do sexo. Aí tirou uma foto abraçada num pênis de três metros, com a língua para fora. Aí. Outros dentre nós, sentado numa mesa de bar, com todo tipo de cachaça e tudo mais, e algumas mulheres seminuas. Os comentários, os mais baixos, de mais baixo calão, assim. Uma total despreocupação em mostrar alguma coisa de Cristo em si. Como quem diz, eu sou discípulo de Jesus. Eu sou um membro da igreja de Jesus. E porque eu abracei isso como verdade para a minha vida, algumas coisas não me são convenientes. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eu posso tudo nem tudo me convém por causa da fé que eu abracei. Eu sou viciado em informação. Aí, você abre no, no Google, você bota assim, no Google, assim, ó. Ah. Você, você entra aqui só no... tu clica no, nesse, nessa bolinha do Google, aí já aparece um monte de informações. Elas são atualizadas. né Atualizadas. Tá. Aí, <risos> por incrível que pareça, saiu hoje uma notícia da Anitta, esta moça profunda, que quando abre a boca, abençoa todo mundo. Ela dizendo, ela, ela apresentando um aparelhinho que é um sugador de clitórios. Ela falou, me salvou por muitas noites. Aí, eu cliquei na, na, na notícia. O primeiro comentário de um menino da nossa igreja. Me diz aonde eu arrumo. Meu Deus do céu. Que azar, né, o pastor ver, né, cara? Desgraçado do pastor, né? Mas que bom que eu não me meto na vida de ninguém. Eu não chamo atenção de ninguém. Minha irmã vem agora no meu gabinete Eu não faço nada disso. O problema é seu. Cada um dar a conta de si mesmo a Deus. Eu não tem nada a ver com isso. Eu não sou desses pastores. Tudo me é listo. Nem tudo me convém. Né? Tem a ver com identidade. De um lado, eu por não viver a minha fé como deveria, eu me carnifico. E, de alguma forma, é como se eu estivesse dizendo a Deus, Deus, abre mão de ti. E Deus respeita quando a gente faz isso. O que eu gosto de Deus é a sua, a sua, a sua liberdade. Ele diz que, se a gente for liberto pelo filho, verdadeiramente a gente vai ser livre. Então, como se a gente aprendeu aqui, a gente é livre até do libertador. A gente é livre até dele. Só o serve se quiser servi-lo. Senão ele não vai botar um bridão na nossa boca igual um cavalo e dizer direita, não é eu, atrás não né, afasta não é vem para trás. Não. Nem você vai se quiser, você é livre até de mim. Antes de mim, você não era livre para viver a tua liberdade com plenitude. Em mim, você é livre para viver a sua liberdade com plenitude para dizer não para o que quiser não e dizer sim para o que quiser dizer sim. O que um homem sem Deus não consegue. O homem sem Deus não consegue dizer não para aquilo que não quer dizer não. Ele é escravo do seu pecado. Mas, por outro lado, viver a fé, ainda que a fé certa, com a visão errada, pode fazer com que também eu impeça o mesmo Deus de fazer sobre mim. Porque dependendo da visão que eu tenho de mundo, que vem não de Jesus Cristo, mas da lei, do legalismo, do religiosismo, do lençol com, com, com carnes é, é, contaminadas, se eu vivo uma, uma, uma fé certa, mas de forma errada, eu também estou dizendo a Deus, eu abri mão da graça. Tudo depende da nossa bendita visão. Então, se, se, se você como cristão, eu como cristão, nós como cristãos, queremos, de fato, irmãos, viver uma fé que não seja essa fé que a gente vê hoje descartável, essa fé que não tem longevidade, que não tem permanência, que impede o, o discípulo, o pretenso discípulo de Jesus de criar raízes. Um dia você está aqui, um dia você está ali, um dia você está lá, um dia você está cá, um dia você está colar, outro dia você não está em lugar nenhum, daqui a pouco você volta para cá. Você não consegue longevidade, você não consegue crescer para baixo, você não consegue raiz. Você não consegue ser um bom gestor de si mesmo. Você não consegue permanência em Deus, na palavra, na igreja do, do Pai. Você não consegue fincar de tal forma a desenvolver o teu talento e o teu dom. E aí você está vendo os anos passando, Deus te deu talento, dom, Deus te deu capacidade, Deus te deu chamado, e você está aí desperdiçando a sua vida em sacrifício ao nada. Desperdiçando sua vida, fazendo nada. E se está fazendo algo que não é aquilo para o que nasceu, esse algo que você faz também não traz plenitude. Tem a ver com a nossa visão. Hoje eu fui renovar minha carteira de motorista, aí a gente vai lá, aquela coisa toda, aí depois vai fazer o exame médico. Aí esse óculos aqui é novo, ainda estou. Tô... Depois você muda o grau e né, tal. Aí encosta o olho aí, aí encostei o olho, ela botou a letrinha e falei: caraca, estou enxergando não, doutora. Como assim, pastor? Falei: ah, não me conheceu. Mesmo que eu seja cego, ela vai me liberar, em nome de Jesus. <risos> Aí eu falei, não estou enxergando, não. Esse óculos é novo, é novo, então afasta um pouquinho. Eu afastei, apareceu a letrinha lá. Eu falei, ah, achei ela, bendito. Aí falei, passei. Ou seja, eu precisava da visão para passar. Eu precisava da visão para dirigir. Eu preciso da visão para fazer o que, que desejo, posso, quero fazer, sem que esse fazer seja uma cilada contra mim mesmo. Essa visão que me capacita a gerir a minha vida sem que a minha vida cobre de mim essa má gestão. Para que eu não seja um refém de mim mesmo. Para que eu não seja aquele que viva a unção do cachorro que corre atrás do rabo, que roda, 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 quando vai ver, parou no mesmo lugar. Visão. Aí Eu queria mostrar para vocês quais os males. Quais os males mais comuns meu ver, né? Produzido pela religião na vida daqueles que, a despeito de serem sinceros, praticam a religião sem sabedoria e reflexão. É sincero para a religião é? É hipócrita? Não, né? Não. Ele é sincero. Só que ele está praticando a religião dele sem reflexão, sem raciocínio. Pedro mata e come? Não, a lei. Mas eu sou Jesus, Pedro. Mas a lei. Então a gente tem que saber. É, é, fazer conexões e pedir a Deus sabedoria. Porque há uma palavra na Bíblia, irmão, séria sobre esse assunto. Sobre ser honesto, ser sincero, ser zeloso, mas não ter sabedoria. Coloca para mim o painel Romano 10, 12. Romanos 10, 12. Olha esse texto aí. Leia comigo, por favor. Porque lhes dou testemunho de que Tem zelo por Deus... Tem zelo por Deus. Mas o que, igreja? Não com entendimento. Olha que coisa tremenda. São zelosos? Sim. São sinceros? Sim. São sábios? Não. Reprovados. Não basta ser zeloso. Não basta ser honesto. Eu posso ser honesto no que faço e ser completamente equivocado. Eu posso ser o cara mais fiel à minha religião... E ser o um equivocado. Eu posso ser o cara mais fiel ao, ao, ao Deus do meu amor, mas ser um tirano em nome dele. Eu posso ser qualquer coisa má a depender da minha honestidade e da verdade da minha fé. Sinceridade e zelo. Sinceridade e visão. Precisam caminhar juntas para poderem frutificar em bênçãos sobre a nossa vida. Então, eu queria compartilhar com vocês quais os males mais comuns que a gente vê é, é, sendo praticada na, na religião sem sabedoria. A primeira delas é que essa religiosidade sem sabedoria gera em nós uma visão superlativa de nós mesmos, uma, uma visão muito grande de nós mesmos, uma visão para além da real de nós mesmos. A religião faz essa desgraça com o homem. Faz com que eu me olhe no espelho e me veja maior do que o que de fato sou. Por que, que a religião faz isso? Ah, é muito simples entender isso. Olha, no, volte para o capítulo 11 de novo, painel 11, bota o versículo 3. Veja se não é o que aconteceu com os caras que julgaram Pedro e que por causa de serem como serem, serem como eram, Pedro teve que dar satisfação do fato de ter sido usado pelo Espírito Santo. Ser usado pelo Espírito Santo não foi o um erro. Virou um erro por causa do que vocês eram. Uma visão superativa de si mesmo. Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Comeram Comestes com gente indigna. Comestes com gente com religião demoníaca. Comestes com gente que, que não é da nossa fé. Comestes com quem não deveria comer. Bora. Desde quando um homem é capaz de dizer qualquer coisa que seja plenamente verdadeira a respeito de um ser que não ele mesmo? Claro que eu conheço a Bete, a Bete está aqui há 20 anos. Se me perguntarem, pastor, o que o senhor diz da Bete? A Bete é uma boa menina, uma crente fiel, está sempre aí. Labuta, trabalha, corre atrás. Tem uma vida de trabalho, de perseverança. Mas eu, a despeito de estar com a Bete há tantos anos, eu não posso falar tudo sobre essa pessoa. Eu não tenho poder de estabelecer um diagnóstico pleno sobre uma pessoa que não eu. Eu não posso estabelecer o diagnóstico pleno nem para uma pessoa que, que é eu outro, que é a Andréia. Ela é meu eu outro, uma só carne. Mas porque é um eu outro, porque é outro, eu não posso falar como se fosse eu apenas. Então, quando, quando você vê um religioso, irmão, dizendo, você é isso, você é aquilo, porque é essa gente, porque é aquele povo, porque é aquela religião, porque não sei o quê, essa essa essa, essa forma judicial de ser, judiciosa, essa forma é, que faz com que o sujeito fale do outro como se soubesse tudo das entranhas dele, como que se soubesse de toda a história dele. Fala do, do hoje dele como que se ele soubesse como que esse hoje foi construído em tantos ontens antes desse hoje. O religioso, ele tem uma visão superlativa de você. Ele vê a tua barba e diz, é do diabo. Ele vê a tua tatuagem de diz, do capeta. Ele vê você adorando, né, você contrito, adorando, e diz, isso é crente carnal. Isso é prebiteriano e batista, no mínimo. Porque se fosse de Deus, irmão, estava dando glória. Estava dando cambalhota, estava pulando. A gente vai julgando. A gente vai estabelecendo um, um, um perfil a partir da nossa imaginação. E por que, que a gente faz isso e verbaliza e publica, porque nós temos uma visão superlativa de nós mesmos. A gente tem uma visão muito superestimada de nós mesmos. A religião faz com que nós nos vejamos maiores. Quem é você para entrar na casa de italianos? Quem é você para entrar na casa de incircuncisos? Quem você pensa que é para pegar a palavra para a gente como essa? Eu sou alguém que Deus mandou ir. E que você devia calar a boca porque você não sabe como é que foi a história. Seu melhor discurso nesse instante seria o silêncio, porque trata-se de vida alheia, meus irmãos, diria Pedro. Né? Agora, acredita que não vou lhe falar, ver-se maior do que é, de fato, de verdade, para mim, se traduz na pior desgraça que pode acometer uma pessoa, principalmente um cristão. Qual a pior desgraça que pode acometer uma pessoa, pastor? essa pessoa se achar muito mais do que o que de fato é. É se ver para além da sua realidade. É ter uma visão equivocada, superlativa a respeito de si mesmo. Eu sou o cara. Eu sou o tal. Por quê, irmão, que para mim essa é a pior condição na qual uma pessoa pode chegar, principalmente cristão? Primeiro, porque quem já se vê grande abre mão da possibilidade do verdadeiro crescimento. Porque se eu me acho grande não sendo eu porque me acho grande e não busco mais crescimento. Estou investindo numa mentira. Estou investindo numa miragem. Estou investindo numa história construída por uma visão equivocada de mim mesmo. Autossabotagem. Então a pior desgraça, porque só cresce quem se vê pequeno. Só aprende quem admite não saber. Só evolui quem admite está ficando para trás. Agora, se eu me acho pronto, meu irmão, eu me auto-saboto. Eu, me, 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 eu, eu começo a cometer um suicídio processual. Eu vou me matando devagar. Eu estou iludido pela imagem que eu construí. Mas por, por, porque a gente não consegue viver uma mentira a vida inteira, à medida que os anos vão passando, essa mentira vai sendo desconstruída em nós. E quando a gente se encontrar com a nossa pequenez aqui, vai descobrir que essa farsa que nós vivemos nada mais foi do que o impeditivo de usar esse tempo todinho perdido para minha ascensão. Está para entender o que eu estou falando? Quem se vê grande sabota a si mesmo o crescimento. Agora, me diga uma coisa a vocês. Hoje é comum ou não achar homens e mulheres que envelhecem sem crescer, sem amadurecer. Acontece ou não acontece? Tu pega aquele cara de 40 anos, bonito, tu vai trocar uma ideia com um cara, irmão. Você fala assim, não é possível, cara. Você vai ver as publicações do cara, você vai conversar com a menina, você vê o um infantilismo doentio, como eu preguei, a é síndrome do Peter Pan, espiritual, existencial, gente que envelhece, mas não cresce. É uma boberada, é uma idiotice, é uma conversa rasa. São vidas tão sem propósitos. Que eu imagino que ser daquele jeito, naquela idade, deve ser um inferno existencial. Agora, por que que não cresceu, só envelheceu, pastor? Porque ele se achou grande quando ainda era pequeno. Aí cometeu um erro quando tinha 16 anos. Está com 25, está cometendo o mesmo erro. Está com 35, repete, o mesmo erro de 15. Está chegando aos 40, ainda não aprendeu nada. Nada. O problema, meu irmão, minha irmã, é que quando você tem 15, 18, a vida te perdoa. E a sociedade também é menino, gente. Criança é assim mesmo. Daqui a pouco ele cresce. Só que quando você está com 35, 40, a vida não te perdoa, não, cara. A vida não absolve, não. Porque nós vivemos num mundo cada vez mais competitivo. Num mundo cada vez mais mortal, mais selvagem. E a gente precisa de estrutura existencial. A gente precisa de maturidade, a gente precisa de conteúdo. A gente precisa de sustância para não quebrar. A gente precisa de estratégias existenciais para não sucumbir à opinião alheia, para não sucumbir à, à visão equivocada e doentia da religiosidade, para não sucumbir à visão equivocada que a gente pode criar de nós mesmos. Ora, o Evangelho me livra de tudo isso. A religião faz com que a gente tenha uma visão superlativa de si mesmo. Quem já se vê grande abre mão da possibilidade do verdadeiro crescimento, se autossabota. Segundo, quem já se vê grande se impossibilita de ver e reconhecer os que são maiores do que ele. Não só eu deixo de viver o verdadeiro crescimento, como deixo de viver o verdadeiro crescimento porque eu não conheço, consigo reconhecer quem é maior do que eu. Ou seja, aquele que me pode ensinar. Aquele que pode ser-me mestre. Aquele que passou por um caminho pelo qual eu quero passar e que pode facilitar a minha jornada. Aí, quando nós vivemos isso, auto de novo. Aí, o que, que acontece? Nós não vivemos num tempo onde pessoas buscam sábios e mestres. Nós vivemos um tempo onde todos querem ser mestres e sábios. Quase todo mundo com a visão superlativa de si mesmo. Bom, Paulo diz, nós começamos a pregar uma série que não terminei. Dizendo que nos últimos tempos, os homens, não suportando a doutrina, não suportando a verdade, a juntarão para si mestres, segundo o desejo dos seus próprios corações, que lhes digam o que eles querem ouvir. Veja o que esse texto diz. Eu vou voltar a esse estudo esse ano. Comichão do São, eu não, eu não suporto essa doutrina. Não me diga a verdade, pastor. Não me prega essa verdade se ela é contra mim. Eu não suporto, me incomoda. Por que, que te incomoda a verdade? Porque eu me vejo para além dela. Eu construí uma verdade para mim. E a verdade que eu construí não é essa. Mas essa tá na Bíblia. É o que diz o Senhor. Não, mas não é a visão que eu tenho disso aí. Pois é. Você tá lutando contra a verdade da palavra e a verdade que você construiu sobre si mesmo. Porque você se viu maior do que o que de fato é. Você tem dificuldade de reconhecer quem é maior do que você. Aí o que que acontece? Você vai abrindo mão de mestres. Você vai abrindo mão de líderes. Você vai desonrando gente de Deus. Você vai é, é, abrindo mão de, de pessoas que poderiam facilitar a tua jornada. Aí o que é que você faz? Você começa a se relacionar com gente menor do que você. Porque com gente menor do que você, você tem, está em ascensão. E quem é maior do que você? Maior é quem você diz que é. Você escolhe o mestre que quer, e o mestre que você quer é aquele que só diz o que você gosta. Autossabotagem de novo. Ah, como eu vejo isso na igreja o tempo todo na igreja brasileira. Tempo todo, tempo todo. É, gente que não foi discípulo obediente em tempo algum na igreja. E quer ser mestre que manda. Como ser um bom chefe se você nunca foi um bom empregado? Como ser um bom líder se você em nenhum momento da vida foi bom discipulado? Como? Autossabotagem. O que que acontece? Você é visão superlativa de si mesmo, impediu o crescimento porque você não consegue ver ninguém maior do que você, se relaciona sempre com quem é menor do que você, toda vez que te apertam e te dizem a verdade, você foge. Pois bem, agora você está aí ó, com 40 anos, 35. Eu podia estar olhando para trás dizendo, louvado seja o nome do Senhor pela minha vida, pela minha história, marcada pela tua manifestação e pela graça de ser sido usado por ti, grande parte dos crentes, olham para trás e dizem, meu Deus, o que, que eu fiz comigo? Quando ouvem isso, sofrem. Mas porque ainda tem visão superlativa de si mesmo, ao invés de dizer, eu me arrependo para que eu não viva isso de novo, continua fugindo, continua fugindo, continua se defendendo continua renegando a verdade, continua recalcitrando contra os aguilhões, como diria a palavra. Se ver para além do que de fato é, é uma praga do inferno. Porque, terceiro, quem se vê grande, nunca, guarda isso aqui, guarda isso aqui. Quem se vê grande nunca será visto e respeitado com honestidade, visto e respeitado com honestidade por aqueles que estão teoricamente abaixo de você ou abaixo dele. Porque que os que se acham grandes jamais serão vistos e respeitados com honestidade por aqueles que estão teoricamente abaixo dele? Porque você se vê grande, eles não te veem assim. Essa visão superlativa que eu tenho de mim é minha. Mas quem está lá me vendo... Não tem essa visão tão grande em mim, não. Essa relação que eu tenho de mim como líder, imaginária, doentia por causa da religiosidade e da função, que me faz ver-me para além da minha realidade, não é a mesma visão que você tem de mim. Portanto, você pode até estar aqui comigo, mas não me vê com respeito nem com admiração. Essa relação fica quase, cai quase no campo do ridículo alguns líderes que não têm condição de liderar a própria vida, alguns crentes que não têm condição de gerar a própria casa, tentando gerir, administrar, pastorear, liderar almas que são eternas, famílias que, que, que foram criadas por Deus, constituídas por Deus. E por causa disso, muitas vezes, a igreja gera mais gente doente do que gente capacitada para o mundo, mais gente dependente da religião, do que flecha que Deus lança no mundo para ser agente de transformação. Uma igreja que gera crentes mimimis, crentes frágeis, por um tempo como o de hoje, que fracassam em tudo que fazem e dizem que a culpa é do diabo. O evangelho, irmão, ele é absurdamente Realista. Ele é absurdamente realista. E esse realismo do evangelho me fascina. Eu já falei isso aqui mil vezes. Jesus dizendo, se alguém quer vir após mim, ótimo. Não venha já, não. Primeiro, negue-se a si mesmo. Porque esse teu eu, se não for negado, se não for posto no seu devido lugar, mesmo que comigo, ele pode te trair. Mesmo que comigo, pode fazer com que a tua estadia comigo seja vã. Então, resolva-se consigo para que comigo você tenha uma relação que seja abençoadora e não só fictícia, domingueira, verborrágica, coletiva e dominical. Eu quero ter uma relação contigo, filho meu, que não seja religiosa. Eu quero ter uma relação contigo de pai e filho. Você não é meu só domingo. Você é meu desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, todo dia, o dia todo. Eu não tenho como deixar de ser filho do meu pai momento nenhum na minha instância, na minha existência. Então, o evangelho, irmão... É um, é um evangelho que não tem nada a ver com a religião, com a lei, com o legalismo. Ela é, é, é a religião que me faz ver-me para além do que eu sou. E aí, gravo o que eu vou te falar agora. Quem se vê maior do que o que de fato é, portanto, se torna alguém que investe só na sua imagem. Agora, quem investe só na sua imagem, só na sua imagem, investe Portanto, na mentira que criou. E quem investe nessa mentira, abre mão da verdade que poderia ser. Não abra mão daquilo que você pode ser em Deus de verdade no nome de Jesus, meu irmão. O Senhor te deu a graça de ser um eleito, vós não escolhete a mim, eu vos escolhi a, escolhi a vós, então, acate esse chamado, essa eleição com honra, com orgulho, mas não permita que a tua religiosidade te faça ver-se para além do que de fato você é. Porque eu acho que o evangelho faz exatamente o oposto. Quem investe só na imagem investe na mentira que criou e quem investe nessa mentira abre mão da verdade que poderia ser. E, e mais, se eu invisto em mentira, é, o problema é a paternidade. Né? O pai da, pai, pai da mentira é o diabo. Né? Piora a minha vida. Na verdadeira espiritualidade, o caminho... É exatamente o oposto da superlatividade e da autoexaltação. A religiosidade me faz ver como tal. A espiritualidade é o oposto, cara. É o oposto. Na espiritualidade, o caminho é da humilhação. O caminho né, da autoexaltação é da auto-humilhação. Ah, por quê? Pensa, você já aprendeu isso aqui. Na luz de Cristo, nós passamos a nos enxergar como de fato somos. Não tem como alguém que viveu o que os apóstolos viveram no Pentecoste. Não tem como alguém que viveu o que os gentios viveram na casa de Cornélio. Ou seja, terem sido alvos de uma ação genuína do Espírito Santo. É impossível que alguém que tenha tido uma visão, uma relação... Uma experiência com o Espírito Santo que, 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 que não se enxergue como de fato é, irmão. Aquela experiência de Isaías, já preguei sobre ela aqui, você deve lembrar bem dela. No ano em que morreu o rei Uzias, Uzias era o ídolo de, de, de Isaías. Quero ser como ele, andei com ele 40 anos, foi um reinado longo. Então ele tinha Uzias como... Morreu o ídolo, aí ele diz, eu vi o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor, ele define o Senhor. Lá no final da sua definição, ele diz assim, Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele quando vê o Senhor, o que, é que o Senhor faz? O Senhor o ilumina. Então ele se enxerga. Quando eu me encontro com o Senhor, a quem eu vejo sou eu. E quando eu me vejo na luz do Senhor, a única palavra que pode sair da boca é, ai de mim. E ele define porque ele diz, ai de mim, tem misericórdia. Porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, ó Deus, eu não sou produto da tua graça, eu sou a consequência da relação com a minha geração. Ao invés de influenciá-la, ela me influenciou. Vê misericórdia de mim, Deus. Vê a minha geração pornográfica, eu sou um. Vê a minha geração fofoqueira, eu sou um. Vê a minha geração juíza, eu sou outro juiz, Senhor. Vê a minha geração sem misericórdia, sou eu. Vê essa geração exibicionista, eu, Senhor. Como que alguém que vive numa geração dessa não vai dizer ai de mim? Como que alguém que vive numa geração dessa, contaminado por ela, Vai perguntar, sabe com quem você está falando? Só pode não se enxergar. Eu vou embora desta igreja porque ninguém reconhece o meu trabalho. Vai para o diabo que te carregue. Não reconhece o meu trabalho. Que reconhecimento que você quer? Ah, eu vou embora desta igreja porque esta igreja é coberta pecado. Qual o pecado? O que apareceu, né? E O teu? Só porque o teu não aparece, o dele é pior? Talvez o dele apareceu porque ele é um mau pecador, o teu não aparece porque você é um bom pecador, peca bem. Imagina se Deus nos julgasse não pelo que a gente é aqui, mas pelo que a gente é aqui. Quem aqui seria salvo, irmão? Quem aqui não dependeria da graça? Se o Senhor falar assim, Daí hoje tu só prega se aqui tiver opção, então aqui, Senhor, vai vou jogar uma pelada, porque não dá, não dá, é graça, irmão, é misericórdia de não ser fulminado pelo raio do juiz de Deus. E por que, que a gente não é fulminado pelo raio do juízo de Deus? Porque quando Deus olha de cima para baixo, os olhos deles passam pelo sangue do Cordeiro, e quando os olhos dele passam pelo sangue do Cordeiro, nos vê purificado. Só que é Deus olhando de cima para baixo. Quando a gente olha no horizontal, todos nós estamos caídos. De pé pela misericórdia de Deus. Então quem está de pé só pela misericórdia, jamais diz pecador. Se não pode estender a mão, pecador para se levantar, cala a boca. Mas não, nós temos juízos o tempo todo, irmão. Os santarrões que se acham melhores do que aqueles que foram pegos em pecados. Aí quando eu me pergunto, pastor, se eu fica com esse santarrão, juízo com aquele pecador carnal, eu fico com um pecador, manda o santarrão embora. Na luz de Cristo, nós passamos a nos enxergar como de fato somos, porque é, 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 se de fato teve uma experiência espiritual, o que cabe a nós é nos auto humilharmos e dizer, assim, Senhor, tem misericórdia de nós. E se a gente se humilha, irmão, o que sobra na nossa boca é gratidão. Porque a Bíblia diz que se não fosse. As misericórdias do Senhor, concluam para mim, irmão, nós já teríamos sido consumidos. Por que, que não fomos? Por causa da misericórdia do Senhor. Além de não sermos consumidos, irmão, ele nos usa. Ele bota picanha na tua mesa. Depois da picanha, pudim de leite. Depois do pudim, café expresso. Tu quer mais do que na tua vida, irmão? Te dá a família que você tem, o marido que você tem, a esposa, o filho, o teu emprego, a tua saúde. Te dá a graça de adorá-lo com liberdade, de usá-lo no seu corpo, de te chamar de filho, ou oh miserável. E a gente vai reclamar de quê? Nós devíamos viver com a palavra obrigado na boca o tempo todo. Mas por que, que a gente não vive? Porque nós temos uma visão superlativa de nós. Ou seja, se dói, Deus não ama. Se dói, Deus não abençoa. Se dói, é porque Deus é mau. Não. É o contrário. Por que, que Deus me deu uma mulher daquela? Eu não merecia não, gente. Por que, que Deus me colocou numa comunidade como a minha? Meu Deus, quem sou eu? Deus tem misericórdia, Senhor. Senhor, os amigos que eu tenho. Minhas filhas. Jesus amado. Eu tenho um carro. Olha, eu tenho uns amigos da alma que, que, que eu me descortino. Jesus, eu me sinto tão útil na minha geração. Deus, tira isso tudo de mim. Não mereço isso, não. Não. A gente nunca diz, Deus, é demais. Eu não mereço tudo, não. Agora, quando a vida tira alguma coisa de nós, cadê tua bondade, Deus? Minha bondade está te mantendo vivo, mané. Porque você não era nem para estar vivo. Aí quando você entende o evangelho e passa pela vida com gratidão, o cara tem dez filhos, bois, cabras, ovelhas, campo, cavalos, riquezas, empregados, bendito seja o nome do Senhor. Teus dez filhos morreram, a casa caiu em cima deles, os empregados foram embora, os bois foram roubados, tua saúde vazou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque o que eu tinha era a graça de Deus. Se ele acha que eu não mereço mais, continua sendo louvado no nome do porque eu estou vivo. E aquele Deus que me deu aquilo pode me dar tudo de novo. E deu quadruplicadamente. Porque Jó entendeu o que era espiritualidade do reino. Ele entendeu. Por que que não é da exaltação, é da, da humilhação. Porque se isso aconteceu de fato, a, o encontro com o Espírito Santo, nós nunca chamaremos um igual de incircunciso. Você comeu com esse incircunciso? Ninguém, irmão, que passou pela cruz consegue humilhar o irmão. Um semelhante. Como a gente vê isso hoje, assim? Por que você chamou o teu irmão de verme, vagabundo, salafrário? Ah, porque ele postou aquela frase. Quantas, quantas palavras tem na frase? Cinco. Além das cinco frases que o verme, vagabundo, salafrário, sem vergonha, maldito, nojento é, publicou, quem você sabe da vida dele? Eu não sei mais nada. Você só sabe cinco frases dele. Já está dizendo que ele é isso tudo? Quem é o maldito, salafrário, vagabundo verme? É quem deu opinião ou aquele que foi opinado? Aí nós vamos amarrando a nossa vida inteira, porque a Bíblia diz que de toda palavra torpo que sai da nossa boca nós vamos dar conta no dia do juízo. Como quem diz, tudo que sai da tua boca é semente, tudo como semente isso também separar. Aí você vê a vida de um monte de cristão amarrada, trancafiada, impossibilitada. E estão perguntando Deus, por quê? Veja o que, é que sai da sua boca. Veja o que, é que tecla o teu dedo. Veja que se semeando o que você tem semeado sobre pessoas que você não conhece, a não ser por um vídeo, por uma frase, por uma opinião. Veja se o que você tem dito por, por, sobre fulano, beltrano, sogra, vizinho, pastor, presidente. Veja se isso é semente que pode se traduzir em boa colheita no futuro. É, não pode não. Não dá para falar bem? Cala a boca, irmão. Amor próprio, vai voltar tudo para você, tudo volta para vocês. Por que, que tem que ser o da humilhação? Porque quem está em Cristo tem sua capacidade ampliada, e olha só, e por causa dessa capacidade ampliada, quer sim, claro, ser exaltado. Por que, que a gente. Deve buscar a humilhação e não a visão superlativa equivocada. Ora, eu me humilho porque eu quero ser exaltado. Eu quero ter um nome superlativizado. Só que não por mim mesmo. Não é a visão de mim mesmo. Porque todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quem o exalta? Deus. Por que, que Deus o exalta? Porque ele se humilhou. Então, o que, que o evangelho faz com a gente? Me, me dá uma, uma, uma bombada, uma overdose? Me dá um anabolizante para eu acender? Bum, ou ele tira todas as minhas forças para eu me humilhar? Importa. Que ele e eu desapareça, diminua. Quando o Evangelho me capacita para perder, eu perco sem me diminuir. Agora a gente só ouve nas igrejas dita de Jesus: só vitória, 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 vitória. Ninguém vale derrota. Ouça, essa palavra de derrota, pastor, para com isso. Só, só vitória, só vitória, 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 vitória. Só mal testemunho, mal testemunho, mal testemunho, mal testemunho, mal testemunho. Só mentira, 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 mentira. Só invencionistas, testemunhos mentirosos, só desgraça. Porque a gente só fala em vitória, vitória, vitória. E aí quando a vitória não vem, você fica perplexizado, perplexizado pela, pela derrota, não entende por que, que Deus permitiu. Me disseram que era só vitória, enganaram você, filho. O evangelho me capacita para sumir. O evangelho me capacita para diminuir. Isso não quer dizer que o evangelho me capacitou para ser inútil. Eu diminuo, mas com utilidade. Porque eu me diminuir, ele me usa, porque ele sabe que me usando a glória não vai ser minha. Minha, porque eu sou um vaso de barro. Então ele sabe que pode me usar, porque eu sei que eu sou um vaso de barro, e usando, acendendo a glória dele. Como ele diz que não divide a sua glória com ninguém, ele só usa gente que ele sabe não vai roubar a glória dele. Quem está em Cristo tem sua capacidade ampliada e, por causa disso, quer, sim, ser exaltado. Só que não por si mesmo, mas por Deus. Então, minha igreja, eu termino aqui. São três tópicos. Na quarta-feira que vem eu falo os outros dois. Quais os males mais comuns, a meu ver, produzidos pela região na vida daqueles que, a despeito de serem sinceros, Pratico a religião sem sabedoria e sem reflexão. É a visão equivocada de si mesmo. Alguns de vocês estão aqui certamente ou me ouvindo pelas redes. A audiência está quase igual ao domingo. Deus sabe que aqui ou lá tem gente entre nós que ama Deus de verdade. Deus sabe que você o ama. Ele sabe disso. Ele sabe que você é sincero. Ele sabe que você geme por não estar desenvolvendo o seu dom e o seu talento com excelência, ele sabe ele sabe que você não é um relaxado ele sabe que você não é um vagabundo na fé você não está no altar agora desenvolvendo, ele sabe que você não está mas você está sofrendo por causa disso ele sabe que você tem zelo mas quem sabe você não teve sabedoria porque ah, você se auto-sabotou desenvolveu uma visão muito grande de si mesmo, e é melhor viver isso hoje do que viver no tempo da lei, né? Houve um tempo em que Moisés conduziu o povo, três irmãos se levantaram contra Moisés. O que é que só Moisés manda? O que é que só Moisés é profeta? Não somos todos nós profetas? Datan, e Birão. Eles não queriam servir o povo, eles queriam ascensão sobre o povo. O fim de Datã, Coré e e seus 200 homens foi engolido vivo pela terra, enterrados vivos. Hoje Deus não faz isso. A gente tem entre Datã, Coré e e Moisés e nós nós temos a cruz de Cristo. Ele não mata a gente mais assim, não acredito eu. Mas embora não mata, o que ele pode fazer é permitir que a gente viva a vida que a gente mesmo construiu. A não ser que a gente se arrependa, que a gente diz, Deus, perdoa pela minha soberba, perdoa porque eu desprezei mestres, e perdoa porque eu achei que eu não tinha que dar satisfação a ninguém, desonrei, achei que eu era mestre, mas aos meu, meus próprios olhos, busquei carreira sólida, estou aqui, estou aqui. Deus sabe que você está aí, e Deus sabe até como você chegou aí mas eu acredito que uma noite como essa, Deus está dizendo eu não desisti de você não, filho não desisti do teu do teu talento porque os dons e a vocação são irrevogáveis ainda há tempo você está vivo, glória a Deus, irmão ainda dá tempo então sai daqui nessa noite dizendo, Deus ajude-me a voltar a ser aquele que um dia eu fui na tua presença e tinha tanto prazer de ser irmão. eu não quero ser um uma consequência das minhas relações mundanas eu não quero ser um produto de Instagram likeado por gente que não me conhece eu quero ser aquele que no espelho se olha e veja a sua podridão mas uma podridão marcada pela graça que tu usas um ser imperfeito mas que se enxerga e que não se soberbece por causa disso porque tudo que faz é para a glória do teu nome você vai ver que Deus recons reconsidera tudo, o amor de Deus é maior do que o nosso pecado, do que a nossa soberba. E a minha oração sincera é que Deus te visite na cama essa noite, te abençoe e faça de 2020 o ano da mudança da tua história. Se você vem até aqui como vítima da própria história, que essa história seja reescrita a partir de hoje e que você seja o agente dela com a ajuda do Todo-Poderoso. E que ao final desse ano você veja o que Deus fez em você, com você e através de você, no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor. Vamos ficar em pé. Quarta-feira a gente volta. Vamos ficar em pé. Aleluia. A doação de sangue vai ficar aqui, tá? Depois você anota. Vamos orar. Ó oh, Deus, muito obrigado. Como a Tua palavra é verdadeira, nem sempre doce. Muitas vezes ela chega na nossa boca amarga, mas como a experiência do profeta quando ela chega no nosso interior, ela é doce. Ela produz vida. Tu sabes com quem tu estás a falar nessa noite, Pai. Sabes também quem te ouviu. Eu peço por esse com quem tu falastes e que te ouviu aquele que está aqui confrontado pela palavra dizendo Deus, eu me vi grande demais antes do tempo Deus, eu me vi superlativamente Deus, eu, 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 eu desprezei mestres eu desonrei, eu fui ingrato eu não criei raízes, não tenho longevidade eu reconheço meu talento, meu dom mas eu estou longe de tudo isso, tem misericórdia de mim então abençoe esse teu servo, tua serva, Deus Aquele que não se conforma em ser um consumidor de religião, mas aquele que quer ter vida em Deus. Abençoa meu teu servo, tua serva nessa noite. Que esta reunião acabe aqui, mas que o culto continue na vida do meu irmão. Que esse culto continue na cama. Quando chegar em casa, tomar o seu banho depois de jantar e for para o seu quarto, que tu continues a ministrar o seu coração. Gerando fogo no seu coração e na sua alma, e que essa palavra que começa a ser pregada hoje possa provocar a mudança necessária, e que essa noite seja uma noite de restauração de vocações, que seja uma restauração de caráter espiritual, de discípulos, que essa noite seja uma noite marcante na vida da tua igreja, e dos meus irmãos. Despeça-nos em paz, leva-nos guardados para os nossos lares, dá-nos por misericórdia e graça um restante de semana abençoada em ti. Tudo isso nós pedimos, não por mérito, mas no nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Aplauda ele forte. Dá um abraço no teu irmão. Até domingo, permitindo o pai.